0: Oi meninas, oi todo mundo, eu sou a Ana Nery e esse é o podcast Meninas Líderes da Plan International Brasil, uma ONG que defende o direito das meninas e a igualdade de gênero. Esse é o quarto episódio da série Geração, que traz temas ligados à educação financeira, empreendedorismo e está cheio de dicas incríveis. Hoje a gente vai falar de orçamento doméstico e de como o conhecimento adquirido pelas meninas na escola ou em outras atividades externas pode impactar positivamente o modo é, das famílias encararem a sua relação com o dinheiro. Bom, aqui no Brasil, nunca se ensinou educação financeira formalmente nas escolas, mas a boa notícia é que, a partir desse ano de 2021, o tema passa a fazer parte do currículo escolar conforme as diretrizes de base nacional comum curricular BNCC. A educação financeira será um dos tópicos de uma matéria que já existe e que nem todo mundo gosta, mas que é muito importante, a matemática. E poderá ser abordada desde o ensino fundamental até o ensino médio. Mas o tema também pode integrar outras disciplinas, como geografia, língua portuguesa e por aí vai. Isso é muito bom, né? A gente acredita que esse conhecimento empodera as crianças e, consequentemente, suas famílias, que têm chance de rever alguns hábitos e reformular o jeito de administrar as suas finanças em casa. Muito bom, né, gente? Então, e para debater esse tema super legal. Estão aqui com a gente as meninas Joilane e Karine, do Projeto Geração, e duas convidadas muito especiais, a Mônica e a Dalvijane, que são facilitadora e educadora social desse projeto com foco em educação financeira, realizado pela Play International em regiões vulneráveis no Maranhão e no Piauí. Bom, e para começar a nossa conversa, eu quero pedir aqui para que cada uma se apresente, porque aqui nesse podcast cada um fala por si. Vamos lá, meninas! Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Ana
1: Karim, tenho 18 anos e participo do projeto Geração aqui em São Luís e também sou multiplicadora do
2: mesmo. Sou Joilane, tenho 18 anos e faço parte do projeto Geração em São Luís do Maranhão desde 2019 e esse assunto me interessa muito, principalmente nos dias de hoje e por isso está sendo uma honra estar aqui com vocês espero poder contribuir e aprender também.
3: Oi, eu sou a Mônica Silva, mais conhecida como Mônica Sou educadora do projeto de oração da Plan International E também sou psicóloga por formação É um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo super massa
4: Olá pessoal, eu sou a Dalvi Jane, mais conhecida como Dalvi sou, Estou educadora social do projeto de oração é, Sou assistente social por formação e apaixonada pela educação financeira Acredito muito no poder dela para
0: transformar vidas e vamos bater esse papo bem legal hoje. Meninas, então vamos começar fazendo um antes e um depois? A gente vai lembrar de como que vocês encaravam o planejamento financeiro antes de frequentar o projeto de Geração, tá bom? Como era antes e como é agora, depois de passar pelas oficinas? Qual tipo de conhecimento mais impactou vocês e qual deles vocês conseguiram passar para mãe, pai, irmãos, as pessoas mais próximas das fam- da família de vocês?
2: Antes de conhecer e frequentar o Projeto Geração, eu encarava o planejamento financeiro de uma forma muito inocente. Vamos que dizer assim. Pois eu não tinha muito conhecimento sobre o mesmo e acabava sendo um conhecimento raso. Mas depois que eu conheci, fui fazer parte do Projeto Geração, minha mente meu conhecimento ficou mais amplo e pude me aprofundar mais no assunto e garanto que me ajudou muito, tanto para o meu conhecimento quanto para a prática na minha vida pessoal. E o que mais impactou, tanto na minha vida, quanto para mim poder repassar para as pessoas ao meu redor, foi o empreendedorismo que eu posso garantir. Então, depois que eu conheci o Projeto Geração, eu pude repassar o meu conhecimento para essas pessoas, e essas pessoas começaram a ter uma mente também mais ampla. Então, garanto que o empreendedorismo impactou bastante, e a gente pode ter essa disciplina assim na nossa vida.
1: Projeto de geração, sem dúvidas, é um divisor de águas quando o assunto é planejamento financeiro, onde organizar finanças ajudou muito na nossa visão de como observar as coisas ao nosso redor. Uma das oficinas que me impactou muito sobre o assunto foi a que falava sobre desejo e necessidade, onde a gente reflete tudo aquilo que a gente realmente precisa e se é de fato importante. Diante disso, uma nova reflexão surge e uma nova forma de economizar dentro de casa também foi se abrindo, abrindo portas para essa novidade, e hoje em dia é uma forma totalmente diferente quando se vai comprar algo, quando se planeja comprar algo aqui dentro.
0: Karina, essa oficina de desejo e necessidade, para mim também, eu acho ela incrível, muito importante. Agora, Dalvi, como que você vê essa inclusão da educação financeira no currículo das escolas a partir de 2021? De que forma você acha que isso pode beneficiar as meninas e as suas famílias?
4: Então, Ana, então meninas, então pessoas que nos ouvem, quando a gente fala de educação financeira, a gente fala não só da lida com dinheiro, né, do trabalhar somente essa independência financeira. A gente fala de questão tomadas de decisões assertivas, de boas escolhas, de autocontrole, de autoconhecimento. Então, são muitas questões que envolvem a educação financeira em si. E tudo isso vai promover um fortalecimento né, e um crescimento das meninas e mulheres, porque desde cedo, quando a gente começa a trabalhar essas habilidades para a vida, ali, aliançadas, aliadas, à questão da educação financeira, nós seremos jovens e jovens adultos potencialmente mais seguros e seguras com relação às nossas tomadas de decisões.
0: Muito bom, Dalvi, concordo totalmente com você. Mônica, e para você, qual foi o tema que as participantes do Projeto Geração mais se interessaram durante as oficinas e elas contam como essas informações transformaram as vidas das suas famílias? Missão difícil essa, viu? De pensar em algumas temáticas que mais impactaram,
3: que elas mais se empolgaram, né? porque elas sempre se empolgam muito né, com todas as atividades do projeto, tanto as meninas quanto os meninos. E é muito engraçado, porque se a gente for pensar no nosso dia a dia, a gente exercita muito a educação financeira, né? A gente pode não conhecer os temas certinhos, a teoria ali certinho, mas a gente exercita muito isso. E quando elas chegam é, dentro do projeto, fazem as atividades e percebem que elas já aplicam isso dentro, dentro do cotidiano delas, elas se empolgam muito... É, e fico querendo aplicar mais ainda, né, querendo conhecer mais. Mas se a gente for pensar assim mais profundamente nas temáticas que mais impactaram, tem algumas que foram assim bem especiais. né? É, o nosso currículo ele é dividido em habilidades para vida, educação financeira e empreendedorismo. né? E dentro de cada uma tem aquelas temáticas que mais chamam a atenção. Em habilidades para vida quando a gente fala sobre direitos, né, principalmente direitos sexuais e direitos reprodutivos, que aí a gente vai falando um pouquinho mais sobre sexualidade, a gente vê uma atenção maior, né, a gente vê as meninas falando mais sobre isso, é, falando de suas experiências, é, contando o quanto é difícil conversar sobre isso, principalmente em casa, com os pais, e aí falam sobre as suas dúvidas, e elas se abrem mesmo nessas temáticas. Então, a gente vê o diálogo ali começando a surgir a partir das vivências dentro das nossas atividades, e isso é muito legal. E aí, dentro da educação financeira, a gente tem justamente desejo e necessidade, né? Que é, uma dos, é um dos conceitos básicos que a gente trabalha dentro da educação financeira, e é aquele conceito que meio que explode a mente de todo mundo, né? Que todo mundo começa a se perceber um pouco mais, começa a refletir sobre as suas ações, a maneira como trata os seus recursos, tanto financeiros quanto recursos materiais, então, elas começam a refletir muito mais sobre como elas estão vivenciando né esse mundo, como elas estão tratando as suas finanças, como elas estão tratando os seus bens materiais, o meio ambiente, como elas estão tomando essas decisões. Então, é muito legal a discussão quando chega nesse ponto. E aí, outra temática que eu trago, que também é muito forte, é a questão do orçamento. né A gente pede para que elas tenham essa vivência de fazer um orçamento doméstico, fazer um orçamento pessoal. Então é muito legal ver esse aprendizado de cada uma e ver é, elas observando essas finanças dentro de casa de uma maneira mais mais atenta, mais empática, né? Porque antes elas não prestavam, elas e eles não prestavam muita atenção nisso, né? Mas tendo esse exercício do orçamento, elas conseguem perceber o quanto é difícil, né, colocar esse dinheiro dentro de casa, o quanto é difícil administrar esse dinheiro. Né, o quanto o pai e a mãe ele rala ali mesmo para conseguir dar conta de todas as demandas, de todas as contas dentro de casa. Então, eles começam a perceber isso de uma forma mais carinhosa, começam a querer ajudar mais dentro de casa, começam a se preocupar mais com as ações né, e como essas ações estão impactando no orçamento familiar. Então, a gente percebe muito essas mudanças né, dentro de casa, essas mudanças de comportamento, então é muito legal.
0: Ótimo, Mônica. Muito legal que a gente consegue perceber o compartilhamento dessas experiências né, das meninas no projeto e o compartilhamento disso com as pessoas próximas, né, com os familiares. Meninas, então agora é aquela hora que a gente gosta, que a gente acha o máximo, que a gente pode tirar nossas dúvidas, fazer perguntas que podem interessar também, que a gente tem dúvidas e que podem interessar as pessoas que estão ouvindo. Então, vamos fazer perguntas. É, quem quer começar? Ah, eu quero começar. Bom, eu queria saber como a Dalvi se interessou por
1: economia e como ela aplica esses conhecimentos na casa dela. Nossa, queria
4: muito uma pergunta como essa. Muito legal mesmo, Karine. Então... A educação financeira, a economia, ela caiu na, na minha vida, entrou na minha vida de fato depois que eu ingressei no projeto de oração. Acreditem em vocês, né? Eu já estou há quase quatro anos, né? Trabalhando essa temática e eu conheci e ela transformou minha vida positivamente desde então. Por que, que eu digo isso, né? Por que você está falando isso? Porque eu não sabia realmente... É, lidar com o meu dinheiro, não tinha decisões assertivas, gostava de consumir de forma exagerada, não tinha o pensamento e aquelas questões que a gente sempre deve fazer, né? Aquelas duas perguntinhas, desenho e necessidade, não classificava nada. Então, assim, eu é, saí da condição de uma pessoa, eu não me envergonho de falar disso, que era endividada, que odiava o dia que ia receber dinheiro, né? Trabalhei desde que me formei. Sempre estive no mercado de trabalho, então sempre fui uma pessoa economicamente ativa, mas economicamente bagunçada. Então, o que, que eu fazia? O dia de, de receber dinheiro, para mim, era um terror, porque era o dia que eu sabia que o dinheiro não ia, não ia ficar quentinho na, na conta, não. Ele não ia ter tempo para isso. Já ia direto para os meus devedores, para os boletos, para as minhas compras... Então, quando eu entrei para trabalhar diretamente com isso, a educação financeira primeiro transformou a minha vida para depois eu disseminar e ajudar né, nessa nessa construção. Eu gosto de falar sobre isso, sobre construção de conhecimento, essa transferência né, de informações que eu recebi por meio da educação financeira, por meio de alguns cursos que eu fui fazendo também para me aperfeiçoar. Então, hoje o dia de receber dinheiro já não é tão ruim, é um dia legal, onde eu consigo arcar né, com os meus compromissos, não fico mais naquela tristeza, é um dia feliz para mim hoje. Então, quando eu comecei a entender sobre orçamento, né, quanto entra, quanto sai, o que que eu precisaria realmente anotar, até atenção aos mínimos gastos, porque a gente tem uma, uma tendência de não anotar, aquele dois reais de estacionamento, né? Aquele R$ reais que eu comprei uma coxinha quando fui ali na cantina da escola tende a anotar somente contas maiores, despesas maiores dentro de casa. Sendo que as pequenas despesas também têm um impacto gigantesco no nosso orçamento. Então, no final final das contas, vai faltar aqueles reais que você usou naquela coxinha daquele dia, enfim. Então, foram algumas técnicas, foi foi muito planejamento, foi muito não realmente parar para comprar... Coisas que eu comprava por comprar, né? Não para usar, não tinha utilidade, não era uma necessidade, né? Mas eu quero deixar também o aviso aqui, que quando a gente fala sobre essa questão de educação financeira, economia, de organização e planejamento, a gente também não fala de uma vida tão regalada, não, pelo contrário, a gente consegue se organizar melhor para que a gente é, realize pequenos e grandes sonhos, conseguir viajar, conseguir estudar, conseguir sair, né, quando a pandemia permitia também. Então, a gente realiza muitos sonhos e muitos desejos também quando a gente é educada financeiramente. Não pense que a educação financeira vai cortar todas aquelas coisas legais, não, pelo contrário, ela vai fortalecer. Nós vamos conseguir realizar essas pequenas coisas, esses pequenos e grandes passos com mais consciência eu vou poder dormir, vou poder ficar tranquila que não vai ter ninguém me ligando para cobrar, não vai ter nenhuma questão desse sentido. Eu vou poder aproveitar né, essa, as questões, a parte é, divertida, a, a parte de buscar conhecer novos lugares, enfim, tudo aquilo que você sonha com mais clareza, com mais planejamento. A gente fala também nessa questão do acúmulo de riquezas. Não pense que eu estou falando aqui pensando que eu estou alcançando pessoas com patamar, com a renda mensal altíssima, não. Eu estou falando aqui para pessoas que você pode se organizar Dentro do seu orçamento, você pode se planejar dentro do seu orçamento e realizar pequenos sonhos. Só precisa ter disciplina, que é algo que não é só para a educação financeira, é para a vida, e ter um planejamento bem organizado, bem detalhado também. Vai fazer diferença, gente. Acreditem.
0: Que ótimo, Dalvi. Muitas dicas interessantes, hein? Adorei. Joyce, você quer perguntar também? Eu gostaria de perguntar para você, Mônica. Como que a gente pode mudar alguns
2: hábitos da nossa família que a gente sabe que atrapalha o orçamento doméstico? E, por exemplo, se as pessoas da casa não conseguem separar o que é desejo e necessidade do que gastam à toa? Outra perguntinha também, como mostrar que todo mundo tem o seu papel nas finanças de casa?
3: Então, mudança de hábito é uma coisa bem complicada, né? Apesar de ser muito necessário, mas é um assunto bem delicado, né? Escutando Dalvi falar, é um retrato bem claro disso, né? A gente sabe que precisa, mas a gente ainda reluta um pouco para fazer e, e às vezes só faz quando realmente a situação está bem desesperadora e aí que a gente vai procurar essas mudanças mesmo. Afinal de contas, mudanças é, são difíceis, né? São difíceis, mas a gente sabe que são necessárias. A gente precisa sair dessa situação de comodismo e mudar algumas coisinhas dentro da nossa realidade, né? E aí, quando parte para adolescente fazendo isso, né? Criança ou adolescente, aí a gente já encontra algumas outras questões, né? Que são mais sociais, de relacionamento mesmo, né? Apesar de todas as nossas lutas, é, a gente sabe que ainda tem algumas famílias onde a voz do adolescente, a voz daquela criança, ela não é tão escutada, né? Algumas famílias que ainda trabalham em cima daquela máxima de se você não contribui na renda de casa, você não tem o direito de dar taco. E aí se torna ainda um Bem mais difícil de ajudar, né? Mas uma coisa que eu sempre falo, né? É um trabalho de formiguinha mesmo, né? um trabalho ali que demanda paciência, que demanda muita calma, né? E uma coisa que eu sempre digo, é, antes de pensar, mudar os hábitos do outro, né? De pensar em aconselhar o outro, mostrar o que é está que errado ali no funcionamento do outro, a gente precisa primeiro olhar para si. É, o que eu estou fazendo, né? Quais são os hábitos que eu estou adotando em relação a ah, essas minhas finanças, né? Em relação à minha educação financeira, digamos assim. Eu participei do projeto, aprendi muita coisa, mas eu estou aplicando isso na minha vida? Eu estou aplicando esses conceitos? E aí vai, você, de, além de me pergunta, mas Mônica, eu não tenho dinheiro no mais nada. como é que eu vou fazer? Calma, né? Quando a gente fala sobre educação financeira, a gente não fala só ali do dinheiro vivo, né? Da moedinha, da cédula. É, a gente fala sobre hábitos mesmo, sobre nossas ações, né, sobre o que é que eu estou fazendo que está impactando ali naquele orçamento e aí a gente pode virar consumidores conscientes de várias formas né aquela luz que eu desligo quando eu saio do meu quarto aquela água ali que eu economizo quando eu estou escovando o dente eu fecho a torneira enquanto eu escovo para depois abrir, enxaguar a boca né? aquele carregador que eu tiro da tomada quando eu não estou usando então são pequenos hábitos que eu posso adotar e que vão ajudar muito né, dentro de casa, dentro desse orçamento familiar. E aí, à medida que eu mudo meus hábitos, que eu me torno uma pessoa mais consciente, eu consigo ter essa atenção de quem está ao meu redor. né? Porque as pessoas vão começar a perceber essas mudanças em mim. né? Vão começar a me ver de um jeito diferente, vão come- começar a me dar uma certa autoridade. E a partir do momento que eu me torno esse espelho para os outros, aí sim, eu consigo dar algumas dicas, dar alguns conselhos, chegar assim para o meu pai, para a minha mãe, para a minha avó, para a minha tia, enfim. E falar, vamos ver isso de um jeito diferente? Será que a gente não pode fazer alguma coisa diferente aqui nesse orçamento, tentar economizar aqui nesse lado, ver o que que a gente pode mudar? né?" E aí, aos pouquinhos, a gente vai conseguindo fazer essa mudança, conseguindo mudar esses hábitos da família, né? Mas, primeiramente, isso precisa partir da gente. Precisa ser uma uma mudança interna para que eu possa começar a ajudar o outro a mudar também. A ajudar a mudar esse pensamento. E aí é uma coisa que eu sempre digo dentro do do projeto, né, gente? Antes de apontar o dedo para o colega, ver os erros do colega, vamos ver o que que a gente está fazendo pela gente, né? O que que a gente está fazendo aqui no nosso dia a dia, nas nossas ações, como é que a gente está impactando essa sociedade que a gente vive. E aí, a partir disso, a gente começa a pensar no que a gente pode fazer pelo outro.
0: Excelente, meninas. Muito bem. É bom a gente ficar bem atenta, atentas e atentos e atentes para essas dicas da Dalva e da Mônica, que foram ótimas. Gente, eu queria também trazer aqui um ponto interessante que é, é que a gente perceba, né? A gente percebe que, muitas vezes, esse assunto dinheiro, ele não é muito debatido dentro de casa, né, meninas? Assim, é um assunto, não sei se meio que tabu, mas é um tema que vai ficando, né? É, então, eu queria saber se vocês concordam ou não, se querem comentar, se vocês acham que isso está isso tá mudando.
1: Sim, felizmente o assunto de dinheiro, dentro de algumas casas, ainda está é bom creio que principalmente por falta de informações. Porque a partir do momento que a gente sabe sobre um assunto, nós tendemos a começar a debater sobre ele. Então, essa conversa, esse compartilhamento sobre gastos em casa, muda totalmente com a família em questões de planejamento financeiro. Então, se torna de extrema importância e super necessário falar sobre os dinheiros dentro de casa. E quando essa conversa não ocorre, é, cria barreiras dentro da própria família.
4: Então, Karine, muito massa. Além disso... Eu acredito que o tabu ou a dificuldade das pessoas em falar sobre dinheiro em casa, principalmente, eu acho que parte da da classe adulta, vamos dizer, das pessoas com mais idade, eu acho que pode ser a vergonha né, de... demonstrar uma fragilidade pela sua condição financeira né? então assim, sendo que deveria ser totalmente ao contrário, porque a partir do momento em que eu consigo abarcar, vamos dizer assim mostrar para todo mundo, né, como foi a última pergunta, que cada pessoa tem um papel fundamental dentro do orçamento doméstico, dentro do orçamento familiar, eu acabo responsabilizando nesse sentido. Cada um vai ter um pouquinho mais de consciência do do quanto eu posso né, estar contribuindo positivamente ou né, negativamente para esse meu orçamento. Então, às vezes, é vergonhoso para a gente estar demonstrando... eu não vou não vou falar para os meus filhos, para minhas filhas, para as pessoas né, da minha condição, porque eu estou endividada, porque nunca, fa- porque nunca sobra dinheiro, porque eu não consigo realizar nenhum sonho, não alcançar nada. Então, assim, pode ser algo, né? Pode ser isso, um dos, dos fatores que contribuem. Para esse tabu, mas que a gente está aqui para quebrar, né? para conversar que isso é um assunto totalmente pertinente, não é um assunto só de adulto, ele é um assunto para criança, para adolescente, né? À toa que a gente está conversando bastante sobre isso agora, justamente para fortalecer né, dentro dos ambientes das casas das nossas meninas, essa questão do. até do protagonismo, né? Também, olha, mãe, olha, pai, olha, avô, olha, tio, olha, sei lá, madrinha com quem eu moro. Eu tô aqui se você precisar, a gente pode se apoiar, organizar esse orçamento e realizar mais sonhos de forma conjunta.
2: Então, pegando um pouco sobre o que a Daui comentou agora há pouco aqui, eu acredito que também não é só um tabu que acontece dentro de casa e também como nas escolas. Por exemplo, eu tenho um exemplo por mim que eu comecei a entender melhor sobre a educação financeira a partir do meu primeiro ano do ensino médio. Ou seja, é uma coisa que era para ter muito antes, porque é uma situação que muitos jovens hoje em dia não conhecem e dentro de casa eles passam, às vezes os pais ou quem convive dentro de casa passa a ter um pensamento como se fosse ah, vou comentar, sobre esse tal assunto com essa pessoa quando tiver com maior idade ou quando tiver um pouco mais velho. E, na verdade, isso não, tem que cativar desde menor, desde desde sempre, vamos que dizer assim, para quebrar esse tabu. Ou seja, a gente está um pouco engateando nessa jornada que a gente já vê hoje em dia educação financeira assim nas escolas e dentro de casa a gente está tentando levar isso para a nossa vida, e eu tenho certeza que daqui em diante a nossa caminhada é longa, é, mas a gente vai sim conseguir quebrar esse tabu e que a gente vai conseguir sim aprender
3: muito mais. Muito massa, meninas, e ouvindo vocês, né, isso me faz pensar muito, como todo tabu, né, isso está enraizado né, na na nossa história, na nossa construção. Como vocês falaram, até hoje, a ideia de que dinheiro é coisa de adulto, né? Conversar sobre isso é coisa de adulto, ela ainda está muito presente. E é difícil quebrar esse padrão. Pegar aquelas pessoas que são é, mais antigas, né? E conversar sobre isso é difícil. Mas se, que bom que vocês estão aqui, né, Jailane, Karine, e tantas outras meninas do Projeto de Aração, e tantas, tantas outras meninas e meninos por aí afora que também estão falando sobre educação financeira. Porque é assim que a gente quebra, né? A gente trabalha com a geração do agora para conversar sobre isso para as gerações futuras, né? E estar tá conversando sobre isso com as gerações passadas também. Né? Então, é muito legal que a gente pode, hoje em dia, falar sobre isso e vocês nesse trabalho de multiplicação também, né? Falando para outros adolescentes nessa educação de paz. E isso é muito legal e eu fico muito orgulhosa vendo isso. Né? Vendo que a gente está conseguindo mudar essa história, né, conseguindo é, tirar um pouco dessas raízes aí que geraram esse tabu e tá começando a mudar e transformar nossa, nossa sociedade numa sociedade mais consciente e consegue trabalhar os seus recursos, né, que consegue ser mais saudável em relação a tudo, em relação à sua vida, em relação ao meio ambiente, em relação à forma como lida com as suas questões. Então eu fico muito feliz escutando vocês hoje, né? E escutando todo esse pensamento crítico que vocês têm em relação a esse assunto.
0: Meninas, vocês são simplesmente demais. Muito legal essas dicas. Eu sei que todo mundo que está ouvindo vai aproveitar bastante.
1: Bom, meninas, e agora vamos para o nosso quadro final, o hashtag Meninas Indicam. Queria que cada um indicasse um filme, um site, um livro ou uma série que inspire a gente a ter uma relação mais saudável com o dinheiro. O que eu tenho para indicar hoje é um filme
2: muito bacana mesmo e é baseado em fatos reais. É um filme, uma narrativa bem emocionante. Então, eu quero deixar para vocês, anotem aí. A a Procura da Felicidade. Gente, é, é um filme que retrata como o sucesso e a felicidade são caminhos difíceis, no entanto, possíveis para quem se esforça para encontrá-lo. E, gente, o ator que vai interpretar esse filme é top, é o Will Smith, e ele cuida do seu filho sozinho, depois de uma separação né, com a mulher dele, então vou deixar tudo certinho aqui para vocês, já só dar uma pesquisada, mas eu quero deixar duas lições bem preciosas desse filme, é que não podemos desistir dos nossos sonhos e o sucesso sempre será o resultado das nossas ações.
1: Bom, pessoal, a minha indicação de hoje é um livro. O livro se chama O Menino do Dinheiro, Tempo de Mudanças. Bom, esse livro traz ensinamentos de como um pré-adolescente deve lidar com o dinheiro que passa pelas mãos dele por meio de situações do dia a dia, vivenciadas na sua escola e no seu ambiente familiar. A minha
3: indicação é um cine pipoca para aquela sexta que você não tem nada para fazer e aí você tá afim de uma comédia romântica, mas que nem é tão romântica assim, mas é um pouco mais comédia, que é Os Delírios de Consumo, de Beck Bloom. Gente, esse filme é muito legal. Ele fala sobre a Beck né? Que ela é uma mulher e tal, que trabalha, super ativa, mas que tem um péssimo hábito de consumo. Ela é muito consumista. E é consumista mesmo, né? Que compras do que vê pela frente, do que dá na telha e depois não consegue administrar essas finanças. Então ela tem vários problemas com isso. E são situações assim engraçadíssimas, mas que retratam um pouco da realidade de cada pessoa que também não consegue se controlar. À medida que o filme passa, ela vai aprendendo muita coisa, né? Ela vai se educando financeiramente. Então é muito engraçado as situações que ela passa. Mas ao mesmo tempo, né? você consegue perceber muita coisa e dá para fazer uma crítica muito legal sobre a forma como ela lida com o dinheiro, dinheiro, né? a forma como ela lida com todas essas questões. Então, vale muito a pena assistir, né? e acho que muita gente vai se identificar com ela também. Então, eu recomendo muitíssimo.
4: Então, Mônica, pegando esse, essa tua ideia aí do sing da, da sexta ou do final de semana, né? do melhor adequado para nossos ouvintes, eu indico também um filme que ele ele não é uma pegada tão romântica, mas é uma história muito de adaptação, que o nome dele é Um Senhor Estagiário. E nesse filme vai falar muito sobre a questão de mudança de hábitos, porque vai contar a história né, de uma criadora de um site muito bem sucedida de vendas de roupas, mas que depois ela vai se deparar com a nova realidade, com um novo ritmo de trabalho, com uma nova classe de trabalho, de estagiários, né? Então, vocês vão se divertir muito, vão aprender muito com esse filme.
0: Arrasou, meninas. E, assim, eu quero indicar para vocês, para todo mundo que está ouvindo, a série Geração do podcast, do nosso podcast, Meninas Líderes, e, assim, ouçam os episódios que eu acho que vocês vão ficar super empoderados sobre o tema. Também queria aproveitar e agradecer as meninas, dizer que vocês arrasaram. A Dálvia, a Mônica, a Karina, a Joilani, assim, muito obrigada por terem participado desse papo. E aí, como sempre, eu também quero deixar a dica, né, como já de costume também, para vocês ouvirem os outros episódios da série Geração no Spotify da Plan e os demais episódios é, do podcast Meninas Líderes tudo no Spotify da Plan International no Brasil se você se interessou também em saber mais sobre o projeto de geração e as outras ações e projetos da Plan acesse o site plan.org.br segue a gente nas redes sociais um beijo e até a próxima meninas, tchau